0: Es braucht für, für starke Kinder braucht es starke, klare, authentische Eltern. Das heißt, desto klarer, ähm, dass ich als, jetzt bei mir als Beispiel als Mutter bin, dass ich authentisch bin, dass ich auch mal weine oder dass ich wirklich einfach auch mit meinen Gefühlen mich auseinandersetze und bewusst bin, desto klarer nimmt mich das Kind wahr.
1: Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch herzlich, ich begrüße dich ganz herzlich mit einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, wir sind heute zusammengekommen. Nadja Frischknecht ist bei mir und ich freue mich sehr, mit dir ins Gespräch zu kommen, Nadja. Wir kennen uns schon eine längere Zeit und ich freue mich, dass du uns da ein bisschen in deine Welt, in deine Themen, in deine Beratung
0: hineinholen kannst. Hallo. Hallo, danke vielmals für die Einladung und ich freue mich auch sehr. Danke. Schön. Wunderbar, dann legen wir
1: doch los. Und zwar, Nadja, erzähl uns doch einmal, wer bist du
0: privat, wer bist du beruflich? Nimm uns mal mit. Ja, also wie gesagt, ich heiße Nadja Frischknecht, ich bin 41 und ich bin Mutter von zwei Mädchen. Meine ältere Tochter ist 20 und meine jüngere Tochter ist 14 und äh, ich habe eine eigene Praxis im Kanton Thurgau, wo ich äh, Menschen begleite, ja, mhm. genau. Gut, jetzt ähm, deine Praxis, vielleicht haben,
1: können wir da gerade ein bisschen anknüpfen. Erzähl uns mal, was, was machst du da in deiner
0: Praxis? Wen sprichst du an? Was ist deine Arbeit, deine Aufgabe? Also meine Berufung ist, dass ich Menschen in jeglichen Altersstufen und auch Tiere begleite und zwar, dass sie immer mehr und mehr in ihr wahres Selbst kommen, also zu ihrer wahren Essenz, auch in die Freiheit oder man kann auch sagen, immer mehr ins eigene Potenzial, weil jeder Mensch trägt ja ein Riesenpotenzial in sich und äh, das möchte gelebt werden. Und da kommen Menschen ähm, mit Schmerzen, also körperlichen Beschwerden oder psychosomatischen Beschwerden oder einfach, weil sie sich generell unwohl fühlen, Allergien, Allergien haben und so weiter, kommen sie zu mir und suchen nach Antworten, respektive möchten diese Blockaden auflösen damit es ihm natürlich wieder besser geht.
1: Und wie machst du das? Wie arbeitest du? Was sind so deine Kanäle, deine Methoden,
0: die du anwendest? Ja, es ist so, dass ich ähm, ähm, einerseits sensitiv arbeite. Sensitiv heißt, dass ich äh, sehr, sehr viel wahrnehme, also spüre, was im Energie, Energiefeld äh, meines Klienten ist, sich aufzeigt und das andere ist, dass ich, äh, im, man sagt, im Hersichtigkeit äh, Bilder bekomme. Also Bilder zum Beispiel, äh, in welchem Organ, dass eine Blockade sich aufzeigt und auch mit Bildern verknüpft, äh, was genau die Ursache zum Beispiel äh, dieses Schmerzes ist oder dieser Symptomatik in einer Krankheitsgeschichte. Und da habe ich so verschiedene Kanäle, wo ich mit auf dem Weg mitbekommen habe, die ich hier nutze.
1: Mhm. Kannst du uns da ein bisschen tiefer reinnehmen? Wie, wie definierst du das mitbekommen habe? Denkst du da mehr an Ausbildungen, die du gemacht hast? Oder sind das so Grundlagen, die du mitbringst von deinem, von deinem Wesen her?
0: Mhm. Also grundsätzlich ähm, habe ich sicherlich sehr viele Fähigkeiten, also aus meiner äh, Wahrnehmung hat jeder Mensch solche Fähigkeiten, auf verschiedene Art und Weise. Und bei mir sind es jetzt, jetzt diese äh, spezifischen Wahrnehmungen und äh, natürlich habe ich, äh, weil ich früher überhaupt nicht gewusst habe, um was es hier geht oder was ich mit meinen Bildern und, und sehr, sehr starken Wahrnehmungen, äh, wie ich damit umgehen soll oder was ich überhaupt damit anfangen soll. Da habe ich schon auch äh, Kurse belegt, Ausbildungen äh, getätigt, weil ich wie lernen muss, es ist ein Kanal und der Kanal kann man ins Positive nutzen und dann hilft es schlussendlich allen oder man richtet es in so ein bisschen ins Negative und dann kann es einen selber eigentlich auch, krank machen, verletzen oder wie man das betrachten möchte.
1: Das heißt, es war wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, wenn ich so daran denke, dass man so viel wahrnimmt und alle Kanäle offen hat, da spürt oder sieht man viele Sachen, die man vielleicht nicht einordnen kann einerseits, aber andererseits auch, die man vielleicht im Moment
0: gar nicht sehen
1: will. Wie, wie fühlt sich das an? Oder wie, wie
0: gehst du damit um vielleicht auch? Ja, also wenn ich jetzt so ähm, zurückdenke in meine Kindheit, ähm, da, da wurde mir ganz klar signalisiert, solche Sachen gibt es nicht und Punkt, weil meine, ich, ich gehe davon aus, dass meine Eltern auch sehr überfordert waren. Wir leben in einer, in einer Welt, wo das Sichtbare, ähm, der Konsum und alles, was mit dem Verstand geregelt werden kann und auch mit Macht einhergeht, das, dem sind wir uns gewohnt. Das ist so die Normalität. Aber wenn, wenn man dann so in das Spüren, Fühlen, Wahrnehmen in die ähm, andere Welt, sage ich jetzt mal, eintaucht, die nicht jeder so sehen kann wie ich, dann wird es sehr ja schwierig. Und ja, da muss man wie einen Umgang damit ähm, ja, das kanalisieren können.
1: Wie machst du das? Wenn du jetzt durch die Stadt läufst, zum Beispiel, wo da so viele Eindrücke kommen mit Gerüchen und Lärm und vieles, das du siehst, aber auch natürlich dann das Feinstoffliche, das da überall
0: mitschwingt. Früher habe ich alles wahrgenommen. Also ich war wie ein, äh, wie ein Schwamm. Ich habe alles wahrgenommen, gesehen, gehört und das hat sich vermischt und das hat mich als, als, äh, als Nadja einfach nur überfordert. Mhm. Und das ist dann so weit gegangen, weil ich mich dagegen gewehrt habe, weil ich immer im Hinterkopf hatte, ja das kann nicht möglich sein, das gibt es doch gar nicht und du spinnst jetzt und das kannst du auch niemandem erzählen, weil jeder hält dich quasi für balabala. Habe ich, habe ich mich sehr dagegen gewehrt und desto mehr, dass ich mich gewehrt habe, desto stärker wurde es. Und da musste ich wirklich, wie auch meinen Geist, schulen, zu sagen, okay, ich stelle mich, zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und, und ich dieser Person helfen darf, sie begleiten darf, dann stelle ich diesen Kanal ein. Und wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich wirklich ganz bei mir zu bleiben. Und das ist, ähm, ja, das ist wie das A und O, das man lernen muss. Ähm, das ist wie bei einem Radio. Man stellt die Frequenz ein, dann ist man wow, oder? Dann hört man alles ganz genau, sieht und so. Und dann ist das auch richtig. Aber wenn es nicht nötig ist, dann äh, darf man die Frequenz umstellen. Und dann darf ich ganz bei mir sein, Nadja sein und sagen, okay, und einfach das Leben genießen. Mhm. Mhm. Also das
1: sind so bewusste Entscheidungen, die du dann quasi triffst, bevor du nach draußen gehst oder bevor du hier oder da bist. Verstehe ich das
0: richtig? Ja, also es erfordert wirklich ein, ein klares Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Mhm. Einen Entscheid, wie offen will ich jetzt sein? Genau, weil sonst macht es einen selber krank und das ist äh, ganz fundamental, dass man das lernt. Und äh, ja, und dann kann es das Schönste auf der Welt sein, weil es ja eine Fähigkeit ist, die, die nicht selbstverständlich ist und die man äh, für das Ganze, sage ich jetzt mal, äh, nutzen kann, aber eben nur, wenn es gefragt ist, in Anführungszeichen. Und dann ist das phänomenal und wunderschön. Mhm. Und ja, wenn ich na, bevor ich nach draußen gehe, oder ich muss das auch, wenn ich mittendrin irgendwo bin ähm, und es sehr, sehr stark wird, auch dann immer wieder ins Bewusstsein zu gehen. Super, ich gehe jetzt ganz zurück zu mir und das lasse ich bei dieser Person oder bei diesen Personen, wo es hingehört. Mhm. Alles super. Mhm. So.
1: Ja, im bewussten Entscheid. Genau. Das tönt sehr spannend und können sich vielleicht viele Leute auch gar nicht so richtig vorstellen, weil da ja auch vieles sehr verschüttet ist. Wie du schon gesagt hast, grundsätzlich tragen wir das alle in uns drin, aber wir sind es auch nicht mehr gewohnt, mit diesen Wahrnehmungen umzugehen. Sei es, weil es abgestellt worden ist in der frühen Kindheit oder auch, weil wir es gar nie so richtig bewusst weiter gelernt haben oder weiterentwickelt haben. Jetzt nimmt es mich Wunder, du hast ja auch Kinder in deiner Praxis, die du berätst, also beziehungsweise auch die Eltern natürlich. Was machst du da für Erfahrungen mit den Kindern oder auch Jugendlichen? Was ist da die Herausforderung heute? Wo siehst du da, wo, was für Themenfelder hast du jetzt gerade bei
0: Kinder und Jugendlichen, die zu dir kommen? Es ist so, dass es immer mehr Kinder gibt, die sehr, sehr viel wahrnehmen. Das wird sich auch stetig, stetig so erweitern, weil wir einfach vom Bewusstsein her stehen wir an einem anderen Punkt, wie zum Beispiel vor 50 Jahren bei unseren Großeltern, Eltern und so weiter. Und ähm, die Kinder in der heutigen Zeit, die widerspiegeln uns Erwachsenen, was wir nicht zulassen können. Das heißt, die Kinder werden immer äh, sensitiver, nehmen noch mehr wahr, dürfen auch noch mehr wahrnehmen. Und da erlebe ich ganz, ganz viele Kinder, die wahnsinnig überfordert sind mit diesen Wahrnehmungen, aber auch natürlich die Eltern, die diese Kinder begleiten möchten, wollen, sollen und manchmal, manchmal ganz ähm, krass an ihre Grenzen stoßen, weil, wie geht man mit so einem Kind um, wenn es zum Beispiel in den Kindergarten geht und nach Hause kommt und sagt, Hey Mama, heute bin ich mit meinem Freund nach Hause gelaufen, weißt du, der ist ein Engel und der, der sieht so und so aus und der hat so Blumen im Haar und so. Und was machst du dann als Mutter? Gehst du hin und sagst, hey super, wie heißt der? Oder du erschrickst, weil du das selber auch nicht kennst und es etwas einfach ganz Neues ist und man hört ja auch ganz viele Geschichten oder? Und dass man, da ist so die Herausforderung, sei es beim Kind, das Kind auch ernst zu nehmen in seinen Wahrnehmungen, was für, einen, für Eltern eine wahnsinnige Herausforderung darstellen kann. Und andererseits eben auch für das Kind. Und es gibt wirklich auch immer mehr Kinder und Jugendliche, die diesen ganzen ähm, gesellschaftlichen Wahn, sage ich jetzt mal, vom Funktionieren. Man muss, man soll, man muss sich dem unterordnen, man hat zu so machen. Es war schon immer so, diese Kinder, diese rebellieren. Also es gibt schon sehr, sehr viele Kinder, die wie Depressionen haben, die nicht mehr leben wollen. Also wirklich ganz, ganz traurige, tragische Geschichten. Und Eltern daneben, die einfach verzweifelt sind, sich hinterfragen und nochmals hinterfragen. Und da ist die Herausforderung, riesengroß und solche ähm, jungen Menschen und Erwachsene begleite ich dann im Prozess, weil das ist ein riesen Spiegelprozess für beide, also da ist ein riesen Wachstum drin, das kann ich nicht in Worte fassen und wenn man jetzt so in den jugendlichen Bereich hineingeht, gibt es wirklich sehr viele junge Leute, die auch zu mir kommen, die den Sinn im Leben nicht mehr sehen also die auch Wahrnehmungen haben, die wiederkommen, zum Beispiel, weil man sagt, so bis sieben Jahren ist so plus, minus, ist man wirklich extrem verbunden mit diesen überdimensionalen Wahrnehmungen, geistigen Wahrnehmungen. Und dann kartet das, dann kommen mehr so die Jahre des Kopfes, des Egos und dann im Erwachsenenalter, das kann man aber nicht pro forma sagen, bei jedem ist es dann und dann, und es gibt wirklich auch Jugendliche, die, die haben keine Ahnung, warum soll ich eine Ausbildung machen, was macht überhaupt, was macht das Leben noch für einen Sinn. Und ähm, das sind dann mit extremsten, ängsten Panikattacken verbundene junge Leute, wunderschöne junge Leute, die einfach nicht mehr ein und aus mhm. Und ähm, da braucht es wirklich... Menschen, die sie begleiten, zurück in, ihren, in ihr Herz zu gehen und wirklich ganz bei sich bleiben zu können.
1: Und ihre Wurzeln wiederfinden.
0: Ja, und dass man wirklich so sein darf, nicht wie die Gesellschaft, die einen gerne hätte, mhm. kontrollierbar und untergeordnet, sondern dass man wirklich diese jungen Menschen und Kinder, ermutigt, hey, spür mal in dich hinein, was ist deine Wahrheit, was sagt dir dein Herz, lebe deine Gefühle, weil wir wurden ja auch ganz fest erzogen, also Wutausbrüche, ein No-Go, sind wir ehrlich, also Kinder, die trotzen, die schreien, die machen und tun, sehen alle Menschen im Einkaufsladen hin und sagen, oh mein Gott, oder das geht doch gar nicht, die hat ihr Kind nicht unter Kontrolle und wie kann man nur, oder? Aber das Kind widerspiegelt uns Erwachsenen, hey, ich halte nicht mehr aus, ich möchte ausbrechen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das ist wirklich, ja, und man kann solche Menschen begleiten, dass sie vielleicht nicht mehr im Ankaufsladen einen Anfall bekommen quasi, sondern dass sie lernen, hey, Gefühle sind cool, wir sind Menschen, wir haben eine Seele, wir haben Gefühle und das sind Geschenke, das sind unsere Leitplanken quasi, oder? Wie fühlst du dich? Mhm. Weil jeder fragt dich auch, hallo, äh, wie geht's dir? Und man sagt ja, ja, mir geht's gut, aber niemand fragt dich, wie fühlst du dich? Gefühle sind No-Go. Schwierige Gefühle, Trauer, Weinen, No-Go. Und da kann man Jugendliche wirklich ermuntern, wie fühlst du dich? Und mal genau hinhören. Und das sind so Prozesse, die sind sehr, sehr tiefgreifend und sehr transformierend. Mhm.
1: Also wirklich auch zurückführen in den Körper, ins Spüren,
0: ins Innehalten und Horchen. Wie geht es mir? Ja, in die tiefste deines Seins, mhm. also ins Herz, in deinen Bauch, in deine Intuition. Was sagt dir dein Herz? Was sagt dir deine Intuition? Was fühlt sich für dich richtig an? Und dies dann zu unterstützen, mhm. weil man wird dann mutig und, und man merkt plötzlich oh wow, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Warum fühlt es sich nicht richtig an? Und auch in die Forschung zu gehen. Nein, es fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ich sage jetzt nein, Punkt. Und in diesem Prozess auf sich hören und auf seine innere Stimme auch vertrauen. Es geht ganz fest ums Vertrauen und für sich die eigene Verantwortung zu übernehmen. Ich fühle das jetzt so, und in diesem Prozess dann bekommt man ganz viel Kraft und Mut. Man wird mutig, oder? Und solche Menschen, solche Persönlichkeiten, die braucht es auf dieser Erde. Die nicht mit dem ganzen Strom mitlaufen, was ja auch wunderschön sein kann, sondern Leute, die mutig sind, aufstehen und sagen, hey, ich probiere es mal andersrum. Und das öffnet 2000 neue Türen und Möglichkeiten. Und das kann einfach nur spannend sein. Das ist eine tolle Vorstellung.
1: Und wie machst du das konkret? Ich denke, das ist eine starke Prozessarbeit. Da, da kommen die Kinder oder Jugendlichen ein paar Mal zu dir, oder?
0: Wie, wie geht das konkret? Wie läuft das ab? Also bei kleineren Kindern äh, ist es so, die, die nehmen ja das sehr cool. Also cool, die haben weniger Probleme als wir Erwachsenen. Mhm. Und man kann sich das auch so vorstellen, dass natürlich, wenn man sich eine 30-jährige Person mit einem 5-Jährigen äh, vergleicht, da ist eine andere Lebensgeschichte, Erfahrungen, Verletzungen und so. Und mit Kindern ist das wirklich sehr interessant, dann braucht es nicht eine Jahresbegleitung oder man muss jetzt 20 Sitzungen machen oder so, sondern Kinder spüren eigentlich sehr, sehr genau, was sie brauchen. Und die können, die sind meistens nämlich die sowas von klar wahr. Und wenn sie merken, hey, auch wenn meine Eltern jetzt zum Beispiel ein partnerschaftliches Problem haben und man ihnen aufzeigt, hey, du bist sowas von cool und du hast so viele Fähigkeiten, schau mal, das, das, das. Und man löst einfach die Blockaden. Das können Glaubenssätze sein, übernommene Glaubenssätze von den Eltern, Familien und so, was vielleicht. 100 Jahre funktioniert hat und jetzt ist es okay, das gehen zu lassen. Und dann erwachen die Kinder, fangen an zu stahlen und merken, oh wow, ich darf ja einfach sein, wie ich bin. Und das können sehr, sehr kurze Begleitungen sein. Mhm. Ähm, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig in der Begleitung, dass man auch immer fragt, das Kind auch fragt, hey, was denkst du? Möchten wir uns nochmal treffen? Und wenn das Kind sagt, ja, nee, also ich habe es jetzt kapiert, dann ist es auch gut so, oder? Und auch die Verantwortung dem Kind zu geben und sagen, hey, wenn du irgendetwas spürst, dann darfst du dich wieder melden. Und je älter dann die, die Kinder oder sagen wir jetzt Jugendliche werden, dann kommt natürlich auch die Pubertät dazu. Dann kommen ganz viele Prozesse, die dann schwieriger werden, eben auch hormonell und so weiter dann kann es manchmal äh, tiefere Prozesse geben, genau. Und dann schaut man, was genau braucht es in dieser Situation. Mhm. Und ich erlebe auch hier Jugendliche, man kann ja nicht per se sagen, bei jedem ist das gleich oder so, das ist ganz individuell. Und dann macht man vielleicht mal drei Termine ab und dann schaut man, hey, wo stehen? Wo stehst du? Wie fühlt es sich an? Schaffst du es jetzt, einmal selber ein paar Schritte zu gehen? Und die spüren das, die Begleitung soll ja sein in die Selbstverantwortung. Und das ist, ja, also die, die, die spüren dann das immer mehr und kommen in die Selbstverantwortung. Und das ist ja das Ziel.
1: Genau. Du hast gesagt, ähm im Eingang des Gesprächs, dass die Kinder ja uns uns Erwachsenen auch spiegeln oder auch uns Eltern, das fällt ja tagtäglich auf, wenn man selber Kinder hat. Oh mein Gott, heute bin ich so kribbelig, warum sind meine Kinder auch so ähm, wild? Mhm. Muss man sich ja <lacht> häufig nicht fragen, weshalb. Genau, jetzt ist da natürlich auch eine große durch diese Wechselwirkung, ähm, ist es sicher auch wichtig, die Eltern mit einzubeziehen, wie... Wie läuft das bei dir ab, bei der Beratung? Ist, sind da die Eltern dabei, wenn du mit dem Kind arbeitest? Sind die Eltern nicht dabei und du machst mit ihnen separat Termine? Oder wie, wie funktioniert das, dass du die Eltern auch ins Boot holen kannst, dass der Prozess dann möglichst äh, greift und möglichst schnell in eine Veränderung kommt?
0: Mhm. Ähm, es ist... Ich kann das nicht per se für, für alle Begleitungen, also generell arbeite ich gerne separat. Mhm. Weil es braucht für, für starke Kinder, braucht es starke, klare, authentische Eltern. Das heißt desto klarer, dass ich als, jetzt bei mir als Beispiel als Mutter bin, dass ich authentisch bin, dass ich auch mal weine oder dass ich wirklich einfach auch mit meinen Gefühlen mich auseinandersetze und bewusst bin, desto klarer nimmt mich das Kind wahr. Und bei Kindern, äh, wie ich vorhin schon erklärt habe, braucht es nicht x Sitzungen. Meistens reichen da ein, zwei, drei Termine und dann geht das salopp weiter. Und bei den Eltern kann es dann so sein, dass sie wirklich noch auch eigene Kindheitstraumata aufarbeiten und das, das begleite ich gerne separat. Weil das Kind darf Kind sein und bei sich sein und zum Beispiel der Mutter oder der Vater auch, das darf bei sich sein. Und ich erlebe immer auch wieder Kinder, die ich habe ein Beispiel im Kopf, wo ein neunjähriger Junge zu mir kam und äh, ich, ja, ich habe ihn so, sein Vater hat ihn zum Teil. Termin begleitet und der Papa hat ihn gefragt, ja, soll ich mit reinkommen und der Junge hat zu ihm gesagt, nee, also das will ich ganz sicher nicht und du kannst jetzt quasi gehen und ich habe diesen Jungen angeschaut, er war das erste Mal bei mir, er hat, ich war eine fremde Person und ich habe ihn angeschaut und gesagt, wow, also das finde ich jetzt extrem mutig und also, wow, Chapeau, also... Meine Bewunderung, oder? Das heißt für mich, dass du mir wirklich sehr vertraust, weil du kennst mich nicht. Und er hat mich in einer Selbstverständlichkeit angeschaut. Und es gibt auch Kinder, die dann, dass die Mutter oder dem Vater gerne dabei haben möchten. Ich rate davon ab. Weil, wenn sich zum Beispiel beim Kind ein Muster aufzeigt, das zum Beispiel mit den elterlichen Problemen zu tun hat, dass das Kind lernen darf, stopp, die, die Problematik bei meinem, meinen Eltern hat nichts mit mir zu tun, ich darf ganz bei mir bleiben und wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater dabei sitzt in einer Sitzung, kann das nachher ganz komische Gespräche zu Hause geben. Ja, weißt du, also Mama und Papa meinen das nicht so und die Eltern kommen in Schuldgefühle. Und dann hört dieses Rad nie auf. Und deshalb arbeite ich gerne getrennt. Spannend,
1: spannend. Da kommst du natürlich in tiefe Familienprozesse auch mit rein, wenn, gerade wenn du das Kind und die Eltern natürlich... Äh begleiten kannst und darfst. Genau, das tönt sehr, sehr spannend. Mhm. Jetzt, ähm, wenn, du, wenn du von diesen Kindern redest, denkst du, sind es heute, sind die Kinder heute sensibler oder ist es die Anforderung, die gestiegen ist im im Vergleich zu früher, ist heute das, das ganze Leben komplexer, ist es
0: deshalb oder ist wirklich die Sensibilität gestiegen, was denkst du? Ich habe das Gefühl aus meiner Wahrnehmung, dass es beide Aspekte drin hat. Also der eine Aspekt, den ich ja auch als Mutter sehr, sehr stark ähm, beobachte, ist, dass wir mit Immer, wir haben ja immer mehr Technologien es geht immer alles schneller der Druck wird immer höher also auf, auf Vater, Mutter also der Druck in der Arbeitswelt es steigt also ich glaube da muss man nicht irgendwie etwas schön malen und dem sind wir uns ausgesetzt und Kinder sind kleine Schwämmchen und die saugen das auf oder? Und wenn wir unter Druck stehen, dann gibt man das wie unbewusst doch auch irgendwie den Kindern weiter. Das sieht man auch in den Kindergärten zum Beispiel, der Druck wächst. Und dem sind wir uns wie ein bisschen in Anführungszeichen ausgesetzt. Der andere, das, der andere Punkt, den ich aber auch beobachte, ist schon auch aus dieser sensitiven oder wie man dieser Welt auch immer äh, sagen möchte, dass die Schwingungen auf der Erde immer höher werden. Das ist kein esoterischer Kram, sondern das wird wirklich auch äh, nachgewiesen, wurde, wird nachgewiesen und ähm, deshalb sind auch diese geistigen ähm, Herausforderungen, eben wenn wir zurückgehen auf die Kinder, werden immer höher steigen. Das ist nicht nur negativ zu betrachten, sondern ich schaue mir das auch positiv an. Also das zeigt mir wirklich auch diesen Wandel, wo wir mittendrin stecken und unsere Kinder uns das, sage ich mal, manchmal knallhart um die Ohren schmeißen. Hey, es gibt noch etwas anderes, oder? Es ist Zeit aufzuwachen. Und von dem her gibt es aus meiner Betrachtungsweise wie diese beiden Anteile. Mhm. Mhm. Ja, wirklich auch die Veränderung, die da mitschwingt. Die Veränderung und äh, man, kann, man kann mitschwingen in dieser Schwingung und sagen, wow, das ist ein riesen, wunderschönes Geschenk, ein, aber auch eine riesen Herausforderung. Ich möchte es nicht rosarot anmalen oder verblümchen, mit Blümchen ausdecken, aber man kann auch sagen, wow, wir als Familie, ich, Mama, Papa und Kinder oder wer auch immer beteiligt ist, wir sind mittendrin in einer riesen Wachstumsrakete <lacht> und äh, schauen wir uns an, was wir miteinander lernen und wie wir miteinander wachsen und uns weiterentwickeln können. Sei es als Mensch, als Seele, im geistigen Sinn, äh, was auch immer. Und das kann wirklich ähm, ja, einfach auch wunderschön sein.
1: Und ich denke, es steigt natürlich auch äh, die Ideen, die Vielfältigkeit in der Kommunikation, macht natürlich viele Türchen auch auf, über was man reden kann und wie fühlt sich das an und wie sieht das aus. Ich denke, und das kann man ja schon mit sehr kleinen Kindern auch, das, die sehen das teilweise noch sehr ungefiltert und das macht es natürlich auch spannend. Hast du vielleicht so konkrete Ideen für den Familienalltag, für vielleicht gerade auch Eltern, die selber ähm, fein, feinstofflich schon unterwegs sind, die viele Sachen auch spüren und sensibel wahrnehmen, was, was könnte man da machen mit den Kindern in Kommunikationsformen,
0: in Ideen, in Darstellungen, Hast du da eine Idee? Mhm. Äh, was mit Kindern sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel das Malen. Man kann dem intuitives Malen sagen, man kann aber auch einfach, äh, ja, dass man wirklich äh, ganz salopp mal einen, einen großen äh, Zeichnen, Zeichnungsblock hervornimmt und ähm, äh, schöne Farbstifte oder was man auch immer zur Hand hat und einfach mal gemeinsam ein Bild malt. Jeder für sich oder zusammen und dann mal äh, miteinander bespricht und mal sagt: Hey, was ist denn das da, oder? Ja, weißt du, das ist ein Engel. Ah, hat dieser Engel einen Namen? Ja, der heißt Klaus Jürgen so und so. Ach, das ist ja spannend, oder? Und warum ist jetzt der grün? Ja, weißt du, der ist sehr grün, weil der fliegt immer gerne im Wald. Also, man kann mit Kindern wirklich. Das ist, man kann ja auch wieder selber zum Kind werden, nicht zu unterschätzen. Also das innere Kind, das geheilt werden kann mit dem nochmal durchleben, mit seinen eigenen Kindern. Oder man kann wirklich auch äh, im Alltäglichen, äh, in der Kommunikation zum Beispiel auch mal sagen, oh, weißt du was, heute war ich sehr, sehr traurig, weil ähm, es ist ein Herr gestorben und ich habe den sehr gemocht und in mir macht das so wie ein Pieks im Herz, das fühlt sich so und so an und dann kann das Kind lernen und kann sich auch den Eltern öffnen und sagen, heute war ich in der Schule und ich war sehr, sehr traurig, weil ich war ganz alleine und deshalb hat in meinem Bauch hat das so ganz komisch so geboxt und so und einfach auch diesen... Diese ganz banalen Dinge eigentlich im Alltag einbauen. Das gibt dem Kind und aber auch den Eltern Sicherheit. Und man kommt wie in eine tiefe Verbindung in ein Verständnis und kann auch miteinander lernen, was nimmt der andere wahr, was nimm ich wahr. Und beides ist genau perfekt, so wie es ist. Also die Kommunikation wirklich das ansprechen, was man fühlt. Genau, also wie sieht man, weil jeder nimmt die Welt durch seine Augen, eigenen Augen, durch seine eigenen Gefühle wahr, also teil dich mit und das Teilen ist das größte Geschenk, weil wenn, wenn, wenn man mit jemandem in einem Raum sitzt und man merkt, es geht ihm nicht gut, ist für mich persönlich, wenn ich jetzt in meine Kinder zurückdenke, bei mir haben die Erwachsenen nie mit mir geredet. Es war einfach gut oder man hat nie etwas gesagt. Und mich als Kind hat das fast kirre gemacht, weil ich gespürt habe, da stimmt etwas nicht, aber niemand hat etwas gesagt. Und das hat mich sehr verunsichert. Und wenn jeder Erwachsene sich mal so ein bisschen zurückdenkt, zurückreist in seine Kindheit, und sich auch wieder ein bisschen in diese Lage versetzt, dann können wir doch ganz viel lernen und anders vielleicht machen. Das finde ich einen
1: ganz, ganz schönen Aspekt, den du jetzt gerade nochmal aufgezeigt hast, mit dem Stillsein. Da sind wir auch wieder bei einer Wahrnehmungsgeschichte. Wenn ich still bin als Eltern oder als Mutter vielleicht, dann heißt es nicht, dass das Kind das nicht merkt. Ich denke, da sind die Kinder so fein, so feinfühlig unterwegs, sie merken das, aber es ist genau die Verunsicherung, die dann auftritt, die du erwähnt hast. Und ich glaube, da sind wir uns als Eltern manchmal nicht bewusst, was da alles mitschwingt und was die Kinder alles mitbekommen, was wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben da ja nicht drüber geredet, das ist okay. Die wissen das nicht. Und äh, dass wir da wieder so in die Klarheit kommen, dass die Kinder eigentlich die Sachen spüren, aber sie dann nicht einordnen können. Und was das bei den Kindern auslöst, ist vermute ich noch fast schwieriger, als wenn wir es ausdrücken, als es ist eine Schwierigkeit für mich in dem Moment oder es ist eine Herausforderung. Mhm. Weil dann kann ein Austausch stattfinden, ansonsten schwebt es in der Luft und es ist... Man fühlt es, aber es ist nicht ausgesprochen. Ich denke, das finde ich auch ein, ein, einen wichtigen Hinweis, gerade für Eltern, sich genau zu überlegen, was sage ich und wie
0: sage ich es. Mhm. Ja, und wenn man auch mal, es gibt ja auch Momente, wo wir Erwachsenen einfach nicht reden können, mhm. dass man auch das mal sagt, hey, ich bin so traurig, aber ich kann im Moment nicht sprechen. Mhm. Super, das reicht schon. Genau. Oder ich bin jetzt, weißt du was, ich bin jetzt einfach sehr, sehr wütend, aber ich möchte jetzt nicht erzählen, warum, weil sonst macht es mich noch wütender. Und das sind so ganz profond, ganz einfache ähm, Sätze, Dinge, wie man sich mitteilen kann, wo das Kind lernen kann hey, wow, ich kann wütend sein, aber ich muss nicht mal sagen, warum. Ich darf es auch mal einen Moment bei mir einfach sacken lassen und vielleicht komme ich dann in zwei Tagen und sage meiner Mama, hey, weißt du, der hat mir mein Pausenboot gestohlen und ich, ich hätte ihn am liebsten keine Ahnung was gemacht. Aber das hat mich so wütend gemacht, weil ich verstehe es nicht. Und dann ist das Thema gut. Mhm. Und solche Dinge dürfen wir wirklich aktiv lernen umsetzen ja,
1: da können wir unsere kinder auch gut darin
0: begleiten
1: für sie auch eine sprache zu finden manchmal ähm, können wir unsere kinder ja auch unterstützen indem die sprache zu finden gerade wenn man kinder hat bei den sehr kommunikativen kindern ist das ja häufig nicht das problem da sprudelt es aus ihnen heraus mhm. Aber gerade bei den ruhigen, zurückhaltenden Kindern ist es manchmal nicht so einfach, an sie heranzukommen und ihnen zu helfen, das, was innen drin sich abspielt, das hinauszubringen und genau. die Welt rauszutragen. Mhm. Da fungieren wir natürlich schon auch als Vorbild, wenn wir das so zeigen oder so formulieren können. Ja, wir sind da mittendrin in, dem, in den Kinder- und Jugendlichen- und Familienthemen. Spannend. Jetzt nimmt es mich wunderbar, noch einmal so auf dich persönlich zurückzukommen. Deine Gewohnheiten. Hast du Rituale in deinem Alltag, Gewohnheiten, die du pflegst, damit es dir gut geht? Da ja auch für dich die Anforderungen sind ja sehr vielfältig im Beruf, aber auch als Mama, und bei, bei so viel, ja, du spielst auf vielen Bühnen, Was, wie pflegst du dich selber? Hm.
0: Die Natur ist sicher sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Ankerpunkt, also ich versuche mich viel mit der Natur zu verbinden, mit Mutter Erde äh, nach draußen zu gehen, mich dort zu bewegen, das ist das eine. Der andere Aspekt, äh, wo für mich persönlich, äh, das ist mein Anspruch, ist äh, in, durch das, dass ich Menschen so tiefgehend äh, begleite, ähm, arbeite ich wirklich praktisch täglich an mir. Also wenn ich merke, ich bin irgendwo blockiert oder in meinem Körper zeigt sich was, dann versuche ich, gehe ich in, in Kommunikation mit meinem Körper und frage ihn, hey, habe ich jetzt irgendetwas übersehen und so weiter. Das sind so meine Tools. Ich arbeite wirklich da sehr, sehr intensiv an mir selber, damit ich quasi wie sauber bleibe, sage ich jetzt mal so, oder? <lacht> damit ich wirklich ähm, auch mit, mit meinen Klienten wirklich auch authentisch ähm, arbeiten darf. Das ist mein Anspruch. Und Rituale, äh, ja, es gibt natürlich auch Rituale, wo ich äh, so im schamanischen Bereich, dann räuche ich wirklich auch Räume, das sind so, aber das mache ich jetzt nicht wirklich jeden Tag. Aber ich habe schon so meine Tools, ja. Mhm. Machst
1: du auch Meditationen,
0: Yoga, Tai Chi, so etwas in die
1: körperliche Richtung? Meditation ist jetzt weniger die körperliche, ja. aber äh, wirklich so etwas ganz Konkretes, wo sich viele Menschen etwas darunter
0: vorstellen können? im Moment ehrlich gesagt nicht so spezifisch also ich, ich brauche sehr ich, ich muss es wie ablaufen deshalb ja. gehe ich in die Natur ich habe ja doch einige Jahre Yoga gemacht und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe gemerkt, im Moment ist es nicht mehr stimmig für mich und ich, ich brauche wirklich um mich zu erden, weil ich sehr mit, mit im Geistigen arbeite und, und mit Bildern und so brauche ich wirklich das ist fundamental für mich, dass ich sehr, sehr viel laufe oder auch meine eigenen Themen ablaufe. Und dann laufe ich sehr, sehr weit. Mhm. Also ich bin nicht so eine Sportskanone oder im Moment nicht. Also meditieren, das mache ich auch, aber da sind wir auch wieder im geistigen Bereich. Mhm. Deshalb Natur pur. am liebsten. Ja, Naturpur, <lacht> ganz
1: schön. <lacht> ganz schön. Dann bringt man so den Körper und
0: den Geist wieder in Fluss und in Bewegung Genau. Und man kann draußen sehr gut stampfen, wenn man mal wütend ist. <lacht> oder kann äh, schreien oder schimpfen, ähm, und, und wirklich herumwettern, wenn es einem nicht gut geht. Und man plagt quasi niemand. Also man ist irgendwo im Wald und stampft herum, weil man gerade so wütend ist. Auf sich selber zum Beispiel, weil man bla, irgendetwas, ja, was auch immer. Und da kann ich wirklich mich aussuchen, das ist mein Tool mhm. und ich verletze niemanden oder es ist nicht in meinen Räumlichkeiten, sondern die Energie ist draußen oder ich umarme auch mal einen Baum und lehne mich an, also das sind so die, ja da könnte man jetzt noch ganz, ganz viel erzählen. <lacht> Schön, ja, aber man kann sich etwas vorstellen, da wird die, die <lacht> Kraft und die
1: Energie gleich auch transformiert. Genau. In der Natur draußen. Genau. <lacht> Wunderbar. Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss unseres Interviews. Ich möchte gerne noch die kurze Frage- und Antwortrunde an dich richten. Und zwar, was bedeutet für dich ein
0: erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben ist, äh, wenn ich im Einklang bin mit mir selber. Also wenn ich wirklich nadia bin, mich nicht verstellen muss, auch nicht mehr möchte und wenn ich meinem Herzenspfad folge. Mhm. Toll. Ja.
1: Toll. Dann was machst du, um dich äh, persönlich weiterzuentwickeln?
0: Ähm, ich... Äh, Eben einerseits, dass ich täglich an mir selber arbeite, ich lese, wenn, wenn ich einen Impuls bekomme, dann hole ich mir Fachliteratur oder mache mal auch einen Kurs, da bin ich mir überhaupt nicht zu schade, ich tausche mich jedoch lieber mit Menschen aus jetzt wie mit dir zum Beispiel und äh, da hole ich mir dann Impulse oder neue Inputs oder frage mal nach, hey, wie nimmst du das wahr und so. Und das sind dann ganz, ganz äh, wichtige Momente des Teilens. Mhm. Ja. Mhm.
1: Schön. Dann, du hast es gerade angesprochen, da, du holst auch mal Fachliteratur oder ein Buch zur Hand, Hast du vielleicht eins oder zwei Bücher, die du empfehlen könntest, die du merkst,
0: die haben mich weitergebracht? Ja, es gibt viele Bücher und ich habe jahrelang, früher sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ein Buch, das ich nicht weggeben kann, das ist von Katie Byron, Lieben, was ist? weil es wirklich darum geht, aus diesem Gedankenkarussell hinauszukommen. Und ich habe sie auch schon live erlebt. Äh, diese Frau berührt mich wirklich. Also sie, sie ist für mich in, so, in dieser bedingungslosen Liebe und in dieser Achtsamkeit. Und sie arbeitet mit vier Fragen, wo man quasi seinen Gedanken überprüfen kann. Oder zum Beispiel, ja, mein Mann sollte als... als ja, Beispiel: Mein Mann sollte mehr im Haushalt helfen oder die Zahnpasta zu machen, und dann überprüft man diese Gedanken jetzt sehr sehr einfach dargestellt. Und äh, mir hat dieses Buch in einer <lacht> tiefen Beziehungskrise geholfen, als ich am Morgens um 2 Uhr habe ich das Buch genommen und habe dann auf einmal erkannt, was der Punkt ist und dann habe ich gehandelt und dieses Buch möchte ich nicht weggeben. Das ist so wie ein Anker. Vielleicht, wenn mhm. ich da noch etwas
1: anfügen darf, von Byron Katie gibt es nämlich auch zu diesen Fragen, die, die sie ja erarbeitet bei The Work, mhm. gibt es auch ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Bilderbuch. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie es heißt. Tiger, Tiger, genau. ist es wirklich wahr? Glaub. Oder so etwas ähnliches. Genau. Das wäre jetzt gerade auch noch so zum Anhängen, das eine für die
0: Eltern vielleicht oder für die Erwachsenen und das andere wirklich auf Kinderebene auch schön dargestellt. Mhm, ganz genau. Also wenn man wirklich auch schon bei Kindern oder so quasi, ja, ich bin eh zu dumm für alles, zum Beispiel in der Schule, dass man dann wirklich, dass das Kind lernen kann, hey, du bist gut, so wie du bist, schlussendlich. Mhm. Ja,
1: Das ist ein guter Tipp. Mhm. Genau. Wir können die beiden Bücher vielleicht unten dann bei den Shownotes verlinken.
0: Mhm. Genau. Die. Und es gibt übrigens von äh, The Work, wie das jetzt heißt, aus dem Buch, äh, gibt es eine Homepage und TheWork.com oder ch, das müsste man nachschauen, genau. Und da kann man sich wirklich äh, kostenlos auch informieren und einmal Videos auch von ihr anschauen, wie sie arbeitet, falls es jemanden anspricht. Man kann auch kostenlos äh, die Anleitung herunterladen, sich ausdrucken. Und es gibt sogar äh, kostenlose Coaches, wo man anrufen könnte, um das mal auszuprobieren. Ah, okay. Das ja, also sehr, gewusst. sehr spannend. Ja. ja,
1: ja, toll. Das ist ein guter Input. Danke. Ja, jetzt als letzte Frage. Was, was wünschst du dir für unsere Ges Gesellschaft, für unsere zukünftige
0: Gesellschaft? Dass wir mehr lernen, auf das Herz zu hören. Weil ganz, ganz viele Menschen, und ähm, ich nehme mich da nicht raus, es ist auch meine also Arbeit an mir selber ganz klar, dass wir vom Verstand wieder mehr ins Herz kommen, dass wir Herzensentscheidungen treffen, weil ganz, ganz viele Dinge, ähm, wo es wirklich auf der Verstandesebene, ja, also Macht oder nehmen wir Krieg, dass jeder will Recht haben, aber schlussendlich ist doch jeder perfekt, so wie er ist. Also dann wäre es mein Wunsch, dass wir wieder alle zurück ins Herzen, in unsere Fähigkeit, in unser Potenzial, in unsere Essenz zurückgehen dürfen und wirklich auch ganz klar erkennen dürfen, hey, es ist alles gut mit mir, ich bin gut, so wie ich bin, jeder ist liebenswert, so wie er ist und ähm, ja, Herzenspfade. Oh, das ist ein wunderbares
1: Schlusswort. <lacht> genau, wir gehen auch Herzenspfade. Ja, das zurück. tönt doch gut <lacht> zurück. Genau. Also, liebe Nadia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr, sehr berührt, was du erzählt hast.
0: Ich habe den Austausch sehr genossen. Danke dir. Ich danke dir von Herzen. Danke ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.